19 maj så sålde Magnus Stangeland och Bergen Group Rigservice på Hanetangen till Semco. Plus några egendomar så de sålde till Hellektägen. Prisen ändte på 245 miljoner efter en triller av en salgsrunda. Runt 40 tillsatte får nu ny ägare och Magnus Stangeland kan ändligen pusta lätta ut. Välkommen till Askeverängens podcast Magnus. Tack för det. Du, det är er väl inte 245 miljoner som går rätt i lommadi. Nej, långt därifrån. Vi vi sålde för vi hade behov för att göra upp något geld och vi hade behov för att få lite likviditet i selskapet. Så det går inte i miloma, men det går i selskapet Bergen Group siloma. Det var ju slik att det blev någon för att snacka ditt språk sker i sjön i en period där. Vad var det som skedde? Ja, nej först hade vi ju en avtal med Semco om att de skulle överta Riksservice. Och så underveis när allt detta skulle closast så kom det nya krav så inte mer kunde gå med på så då blev det inte closa då. Nej. Och så skulle man pröva driva vidare sjölån och uppta ett dyrt bondlån på 250 miljoner för pengar trångi. För och så var det mycket fram och tillbaka med det och i mellantiden kom ju Semco tillbaka och sa att de släppte alla krav och vi går tillbaka till utgångspunkten. Mm. Och då blev det det så blev Hur lång tid gick det då från dig kom tillbaka och till dealen var signerat? Nej, då gick ju inte mer sig veckor då. Nej. Kollas var förhandlingarna? Ja, jag vet inte om jag ska gå in i kollas det var, men det har varit en stor påkänning sista månaden till att tro vi har en avtal i plats och så där hindringar i vägen för då och så ska vi vi ska ju vidare, vi kan ju inte bara hoppa av. Och så blev det en del förhandlingar där. Så det gick ju både dag och natt. Och så jag tror att jag sa vi skickade på, på en månad. Ja, det var det som var uppföljningsspråsmål. Är du trött nu då? Ja, nu känner jag då. För att säga det sånt. Trött, jag blir ju sjelden trött då, men jag känner då. Mm. Du har ju framlägs eh, intresser och äggdomar på Askøy. Men hur är det att driva eh, verksam på Askøy? Ja, jag har ju sagt tidigare, jag har ju drivit verksamhet i 20 olika kommuner. Jag har ju skrött över Askøy och vi har haft ett gott samarbete med myndigheterna på Askøy, tidigare ordförare och nuvarande ordförare. Så vi har mött stort sett välvilje på Askøy, i motsättning till andra kommuner som jag inte vill nämna namn på. Så Askøy har ju profilerat sig på en väldigt god måte för näringslivet. Och det ser du resultat av idag. Mm. Du var med och etablera Bergen Group efter att Mjellom Karlsson eh, varit utsett för eh, kan jag säga si, varit utsett för Karl Fredrik Seim den gången. Eh, gick du frivilligt in i dag Vepsebole? Ja, jag hade ju inte pengar på vad Vepsebole detta var för länge inte kom in. Och det, eh, det har ju varit mycket fram och tillbaka men vi kom nog igenom det också och det viktigaste för oss den gången det var att barga dessa fregattkontraktarna så det var mitt inne så vi hade arbete i bergen och det klarte vi 
Det trots för att detta blev nog inte något lukrativt projekt men vi kom nog in med försvaret på en god måte och den samarbetet med försvaret det har varit väldigt viktigt för oss och det fortsätter vi vidare i Bergen Group Services och nu ser vi på nya utmaningar på Hanetangen som är planen att gå vidare med. Mm. Nu var det Hanetangen vi skulle satsa allt på och samla allt på Hanetangen och det har vi prövat på men det har vi inte fått helt till ändå. Men eh, vi har inte gett upp och Bergen Group Services eh, vill fortsätta med aktivitet på Hanetangen när vi får alla faciliteterna på plats. Mm. Magnus, du är er känd för vi direkt. Och ja, kanske ja. för direkt. Detta har ju du fått eh, både ros och starka tick för. Eh, er det, hur kommer det ifrån? Nej, du vet, jag är er ju vuxen upp ute i Östervåg på Stolmen. Och det var det ju inte några särskilt goda uppväxtvillkor. Visst du inte kom där på sjön och hämtade intäkter där du kunde få intäkt. Och visst du då inte var stejar och fort till lands för en liten storm. Det kunde vi inte göra. Och jag kan ju överföra då bildet detta med Bergengrupp och Det har varit mycket storm och mycket motstånd. Men ju mer motstånd jag får jo flinkare blir jag och klöva buljor så vi säger när du är er på sjön att du inte ska bryta den ner. Nej. Det är du inte blivit mildare med åren alltså. Jag är er, er som person känd för att vara en väldigt mild person. Men då kommer in på andra fält än akkurat business. Du har um, ett namn som um, jag har hört och läst som du går under 10 procenten. Kan du fortælle lidt om det? <laughs> ja, jeg begyndte jo med to tomme hænder, når jeg startede næringsvirksomhed. Og så kom jeg ind i næring ved at købe 10 10% her og 10 10% der og 10%. Så var jeg, fik jeg jo stiftet Doff og var jo med på opdrætseventyre på Vestlandet. Och jag hade ju 10 procent här och 10 procent där och det får bli kall för 10 procenten. Hur många sällskap har du idag 10 procent av? Nej idag har jag inte så många sällskap jag har 10 procent av men jag har många sällskap jag har i mellan 50 och 100 procent av. Mm. Lite tillbaka. Du var en av de politikerna som var involverad i den stortingspensionssaken. I 2010 så var du dömt men senare frifunnen. Kolles var det att stå mitt upp i den saken? Ja, det är er den största utfordringen jag har haft som person. För jag prövade ju att vara ett ärlig människa på stortinget och jag hade ju prövat att rätta mig till lov och regler så jag var med och skapade själv. Och när jag fick den anklagen så, så, så var jag långt nere och skönte ingenting. Och heldigvis när jag kom till högst rätt så var det helt klar att jag inte hade gjort något galt, jag hade gjort allt rätt och blev blank frifunnen och det var domstolarna i tingrätten som fick medfart i högsträtt. Mm. Men det där må väl vara en ja, uppenbart glädjens dag. Ja, han var så stor och så mäktig för det var så det tog ju fyra år detta. Att det klart inte jag fejrar sägaren en gång. 
Men Claes, var det detta här med och vi är deg som privatperson mitt upp i detta här? För detta var ju, detta var ju, gick ju på deg som person. Og, ja, det var, du vet hur pressen är, det går på personer och det var ju helst eh, processen i tingretten som var tuff och eh, mediestormen var där först och främst och eh, eh, nej, det var inte enkelt men jag var så trygg i min sak och jag var så säker på att jag hade gjort allt rätt. Och visst är det effekt medhåll i under rättssystemet i Norge på det så hade mistat all all tillit till norsk rätt. Men heldigvis är vant ju både i lagmansrätten och inte minst i högsträtt. Du tillhör en generation politiker från Östervold som vart kallar brubyggare. Då passade det och kanske fint att fortälla att du var en av de politikerna som på 80-talet kämpade för samfärdsle. Eh, og i 89 så vedtok jo Stortinget blant annet eh, midler til bygging av Askebrua. Føler du at eh, den brua du kjørte over i stedet er litt di? Ja, nå har jeg kjørt over mange bruer i dag, og jeg føler nesten alle litt, har jeg litt delaktig i. Og Askebrua, der må jeg jo også gi veldig mye honnør til Odvar Nilsen. Han var kollega på Stortinget, og han stod på den fick vi till men askeväringarna själv måste ju betala när som är bruna i Östervold som är kämpar för men har ju betalt mesteparten själv. Du driver ju näringsverksamhet och brukar ju vägarna på aske och nu är ju det bompengar på aske. Vad tänker du om det? Jo, det ska säga nu ska vara ärlig. Jag har köpt med elbil så jag kör gratis i åtta bomringar kvar dag. Jag ska på jobb på Hanitang. Så du vill att Stortinget ska framhålla projekt billigare för elbilar? Ja, absolut. För att om de menar något med miljö, om de menar något med att spara folk för CO2 och kullos, så är ju detta rätt vägen att gå. Men det ser ju då, om alla lägger sig över på det, så, så blir det inte mycket. Sen är det inte pengar på det. <laughs> Du, hur länge driver Magnus Stangland på för han finner fram lenestolen och infinner sig med pensionstillhöve till värre? Ja, det är många som spör mig om då, men jag lika inte att sitta i en lenestol. Och jag lika heller inte att dö på kökengolvet. Hade tanken på att dö på kökengolvet. Dö med stövlarna på sig så för. Ja, jag syns det är mycket ärefull död än så du känner att driva på? Jag känner inte att driva på, men kapaciteten och energin är inte lika god nu som han var för 30 år sedan. Magnus Stangeland, väldigt käckt att du kunde komma till studio i av podcast. Du får lycka till vidare. Tack för det och lycka till här uppe på Asker. Jag syns att de är flinke både med näringsutveckling och inte minst att de är positivt till näringsutveckling. Det ser vi gärna inte så mycket andra platser. Askeväringens podcast AV Podd är lagad av vår redaktion på Kläppstö. Här tar vi för oss viktiga och oviktiga händelser som sker på Askey. Med inviterar kilder för att snacka om händelser och med ger våra läsare ett inblick i hur med tänka när med lagar vanskliga saker. För att abonnera på podcasten, tryck på podcastappen på iPhone din och bruk söka ordene AV Podd eller ta i bruk andra podcastappar för Android för att göra det samma. Redaktör för Askeväringen är Kai Svällingen Flatekvoll. För att säga si din mening om allt som har med oss och Aske att göra, sänd in dina ord till redaktionen 
afrikrøl av-avis.no eller twittre med hashtag avpod. Ansvarlig redaktør for Askeværingen er Terje Olsen. Avpod blir laget i tråd med Vær var som plakaten. For å besøke våre nettsider, gå til askeværingen.no Sök oss upp på Facebook och tryck like för att få med dig allt som sker i de lokala visen.